0: Bem-vindo ao Entre No Clima. O podcast do projeto Um Só Planeta. Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B, um-só-planeta.globo.com
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de podcasts especiais sobre a Amazônia. Eu sou Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, e a nossa convidada do dia é a Marina Grossi, economista e presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. O CEBEDS atua na articulação pelo desenvolvimento sustentável no país, junto aos governos e à sociedade civil. Na conversa, Marina fala das iniciativas empresariais contra o desmatamento ilegal na Amazônia, explica por que a bioeconomia é um caminho para manter a floresta de pé, gerar novos negócios e alianças, além de renda para a população local. Ela também conta sobre os preparativos do setor para a COP26, a aguardada Conferência do Clima da ONU, que ocorre em novembro no Reino Unido. Confira. Bom dia, Marina. É um prazer tê-la aqui com a gente no podcast do Um Só Planeta para a gente falar desse tema tão urgente e importante, a Amazônia.
0: Bom dia, Vanessa, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse tema e estar com todos os ouvintes aí, esse tema tem crescido muitíssimo, né, e, e a gente tem que estar informando muitas coisas sobre a Amazônia, eu acho que é um tema que está em uma, uma, uma transformação acelerada.
1: Exatamente, e para começar, Marina, como é que você diria que as empresas podem ajudar a proteger a Amazônia e contribuir para o seu desenvolvimento?
0: Olha, a gente está vivendo um momento que é inexoravelmente né, é, rumo a uma economia de baixo carbono. E, e a Amazônia, que representa mais de 50% do nosso território, é, ela está, eu acho que, sobretudo de uns dois anos para cá, eu diria, tendo um novo olhar. E quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente falava lá atrás de desenvolvimento da Amazônia, todo mundo imaginava tratores, abrir estradas, né, que muitas vezes é, eram motivos de, de desordenamento urbano, criado às margens das estradas, é, que, de prostituição, de problemas sociais e não só de progresso, né, e quando a gente fala hoje em desenvolvimento da Amazônia, não é essa imagem que ocorre para a maioria das pessoas. Então, acho que isso aí já é um bom sinal. É, para a maioria das pessoas, a gente fala em biodiversidade, bioeconomia. Então, assim, a economia de baixo carbono, ela traz... É um outro olhar, sobretudo para a Amazônia, que representa mais de 50% do nosso território, e que é um grande ativo nessa economia de baixo carbono, né? gerando uma série de questões. Eu acho que é, o sebedes é, no dia 7 de julho é, do ano passado, de 2020 ele fez um, um posicionamento, um manifesto, que virou um movimento, e eu acho que esse, isso aconteceu, né, desse manifesto ter virado um movimento, porque a gente fez a leitura correta é, dessa transformação né, da, da importância que tem a Amazônia nesse novo contexto do Brasil é, e de uma economia de baixo carbono, não só para os brasileiros, né? a maioria das vezes a gente ficava um pouco de costas para a Amazônia, apesar dela representar um percentual territorial muito grande no Brasil, mas a gente via um pouco ela quando aconteciam as queimadas ou quando tinha algum problema, não, não estava não no DNA do brasileiro. Né? E agora a gente está é, com esse novo olhar, fazendo associações muito básicas, como, por exemplo, as chuvas do Sudeste terem a ver com a preservação da Amazônia, né? a dependência que os negócios têm dessa, dessa, dessa ação. Então, eu acho que esse manifesto, é, que, que já está fazendo um ano, é, ele surgiu é, fazendo a leitura correta é, de que o binômio do desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental ela pode caminhar junto, e, aliás, ela deve caminhar junto, porque isso pode ser valorado, né, trazer valor para a empresa. Então, você tem uma Natura que tem 20 anos na Amazônia, por exemplo, é, numa atuação que é uma atuação muito diferente de como as empresas fazem no Sudeste em outras regiões do Brasil, né? porque muitas vezes você tem os seus fornecedores, vamos citar o caso da, da Natura, por exemplo, é, que usa jegue, que usa é, canoa, então assim, não é o mesmo, a eficácia não é igual, mas você tem, que, mas você tem esse valor agregado é, que tem que contemplar essa, essa questão social, a questão ambiental, né? a Amazônia tem mais rios do que estradas, então você tem, que, você tem um outro tipo de atuação das empresas, e hoje, por exemplo, uma empresa como a Natura, ela está muito preocupada em estar tá, é, replicando um pouco desse modelo de negócios. É, a questão da, de como é que pode contribuir, né? eu acho que todo o setor empresarial de vanguarda tem esse novo olhar, porque a sustentabilidade, ou seja, você incorporar produtos que têm um valor ambiental, social, né, e não apenas financeiro é, o público está cada vez mais pedindo esse novo padrão nos produtos nos serviços que as empresas prestam é, é, na Amazônia você está aliando isso com uma grande inovação, então vamos citar a questão da logística, que é um grande desafio por exemplo para a Amazônia né? você antes, como eu disse no início da nossa conversa, Vanessa, você tinha estradas e hoje você pode estar tá pensando, por exemplo, em aviões de curta distância como já está acontecendo, que vão é levar os produtos, né? a mobilidade dos produtos, não das pessoas mais. Então, uhum. você pode levar os produtos, você pode imaginar, por exemplo, drones que, que podem pegar um produto e estar tá levando. Então, a preservação é, 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 está muito aliada à nova a, a inovação das empresas, a, a geração de novos produtos e, portanto, de novos recursos e, e, e de oportunidades para as
1: empresas. Nossa, muito bacana, Marina. Você citou a, a Natura né, como, uma, como uma das iniciativas que é, traz muito exemplo inspira de inspiração né, pra, de atuação dentro da floresta. E aí eu queria saber que outras iniciativas que o Cebedes acompanha na região também é, servem como um possível benchmarking ou soluções inovadoras que vocês têm acompanhado e que, enfim, apontam um caminho de desenvolvimento, né, mais sustentável, é, com, respeito à locais, com respeito a comunidades locais, com respeito às próprias características mesmo ambientais, geográficas, né, da, da floresta ali. Olha, a gente além desse
0: desse compromisso, né, que a gente esse manifesto que acabou virando um movimento aí é, e que depois dele surgiram várias iniciativas, é, a gente também lançou um guia para CEOs, né, para, para presidentes de empresas, para transformações dos sistemas alimentares no Brasil. Então, é, esse material que a gente lançou, ele mostra cases de sucesso, casos de sucesso de empresas é, já engajadas com isso. Né? Então, foram 16 empresas que participaram, colocando metas... É, é, que, empresas que participaram foram JBS, Danone, Amage, Bayer, Carrefour, né, a gente teve várias empresas aí é, que, que mostraram cases é, nesse, nesse evento que vai acontecer de sistemas alimentares é, nesse mês agora de setembro. Então, é, uma das empresas, por exemplo, que tem o fundo JBS, né, é, é a JBS que vai fazer verificação de informações de Órgão, órgãos governamentais, para ver se estão em conformidade com os fornecedores de gado, né, então você olhar para toda a cadeia, o desafio do chamado escopo 3, que é os fornecedores, vendo se você está é, realmente em toda a sua cadeia sendo responsável, né, o gado, o gado não é do fornecedor, é sempre a responsabilidade é de quem está comprando também, não existe isso, então o escopo 3 é algo, Vanessa, que a gente, é, que eu acredito que vai ser um gatilho, né, não sei se é a palavra é melhor para falar, mas um alavancador aí é, de boas práticas, porque as empresas agora para a conferência do clima, para Glasgow, que vai acontecer em novembro, né, e para estar em conformidade com o Acordo de Paris, muitas delas falaram que vão estar tá fazendo é, compromisso de ter emissão líquida zero até 2050. E, para isso, não basta ela trabalhar para dentro é, só da empresa, né, com as melhores práticas, ela tem que estar tá olhando também para toda a sua cadeia. Então, é, isso aí eu acho que é algo que tem surgido. Eu falei da JBS, tem uma iniciativa recente de duas empresas do Sebedes, a Microsoft e a Vale, né se juntaram com o Fundo Vale, se juntou com a Microsoft e com a Amazon... A, o Amazon, desculpa, e lançaram um, uma ferramenta de inteligência artificial que vai ajudar na prevenção do desmatamento. Então, assim, uma, uma das questões que foi, foram, já foi identificada e muito claramente no nosso comunicado é que o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal, que é, é 98% do desmatamento da região da Amazônia, ele é o grande impeditor, é o grande, impedito, é, é, é o grande é, entrave para as empresas estarem avançando numa economia de baixo carbono, para a reputação do Brasil, etc. Então, você vê, assim, diversas iniciativas. Uma outra iniciativa que surgiu logo após o que a gente, nosso manifesto foram as ações cooperativas né, entre os bancos Itaú, Santander e Bradesco, que também são associados, que é, estão olhando o modelo sustentável é, e eles se juntaram, por exemplo, com os três grandes produtores de carne, né, o gado é sempre associado a, a ao desmatamento da Amazônia e ao desmatamento ilegal, então se associaram é, esses três grandes bancos com esses três grandes produtores de carne para ver de que maneira que podia combater o desmatamento ilegal e avançar numa economia de baixo carbono lá. Então, é, essa é outra ação cooperativa. É, enfim, estão surgindo cada vez mais ações cooperativas, é, cooperativas a Natura vai lançar uma outra, porque é, a Amazônia tem tantos desafios que... É, é, é uma inovação a gente ouvir falar de ações cooperativas, mas existe um, um, um desafio maior pré-competitivo que você tem que estar tá com um ambiente de negócios melhor na Amazônia. Então, por exemplo, o desmatamento ilegal, você não consegue fazer com o com compromisso de uma empresa só. Você tem que estar tá com uma união das empresas, como a gente fez, tá conversando com os governadores da Amazônia, como a gente está fazendo conversando com o governo federal, então, assim, são ações que implicam em ações de advocacia também, porque isso, é a Amazônia, Vanessa, e a gente vai ouvir cada vez mais, acho muito importante aí que vocês estejam celebrando esse dia, porque ela é o grande, é, a grande vitrine do Brasil, para fora. Se a gente não tiver alguma ação concreta na Amazônia, antes de Glasgow, sobretudo, né, a gente hoje tem no nosso compromisso de redução de emissão no Acordo de Paris, falando que a gente tá, a gente vai chegar ao desmatamento ilegal zero em 2030. Mas o que e eu tive com a Locke Sharma, que é o presidente da COP, né, estivemos lá juntos é, no mês passado que ele esteve aqui, e, e o que ele falava muito claramente é o seguinte, olha, eu preciso de ações. Se vocês falarem que vão reduzir em 2030 ou em 2050, é ótimo, mas eu, se não tem ação mostrando que isso vai acontecer, não está servindo. Então, assim, se a gente não chegar em Glasgow né, é, com compromissos reais, então, assim, ok, eu vou fazer o desmatamento ilegal até 2030, a gente acha que dá para antecipar, mas digamos que seja 2030. O que, é que eu estou fazendo agora para isso? Né? Então, é isso que o governo tem que estar tá fazendo fazendo, as empresas já estão mostrando o que elas estão fazendo, elas reconheceram, isso é importante que se diga, reconheceram que poderiam fazer mais, é, que não estavam fazendo o suficiente, então eu acho que essa mudança é, de mentalidade, sobretudo, ela está acontecendo, a gente está vivendo um momento que isso está em curso, né? Então, assim, quando você fala de ações colaborativas, você está se juntando para é, olha, eu não vou aceitar mais qualquer crédito, ou eu não vou é, qualquer é, investimento em qualquer área, eu não vou dar, mais, mas eu vou também criar créditos específicos para algumas coisas. Onde é que está o grande problema? Hum. A gente tem um problema, por exemplo, de gestão na Amazônia muito grande, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente eleva o IDH daquela região? Como é que a gente incorpora não só a vocação do ativo ambiental, mas o ativo cultural dos povos nativos lá, que também é uma riqueza que está sendo cada vez mais valorizada. Então, a gente está em plena transformação, mas é preciso de mostrar resultados e ações concretas até novembro, é, uhum. porque isso está diretamente vinculado à nossa reputação aí para estar tá mostrando o Brasil como protagonista em relação ao clima.
1: Perfeito, Marina. E tem uma janela de oportunidade, porque a gente também está nesse processo de recuperação pós-pandemia, né? E esse também é um, é, um, é um momento da gente dar escala às práticas empresariais positivas que tem na região e a essas, é, esse, essas alianças né, de cooperação para ação que você destacou aí como super importante para a gente construir uma economia mais inclusiva, economia de baixo carbono. É, como, é que, como é que está o processo? Como é que você avalia, aí Marina, o processo de diálogo entre governos, empresas... É, academia, sociedade civil, ONGs Todos esses atores que estão pensando a região Que querem trabalhar pela preservação Pelo desenvolvimento sustentável é, da floresta Como é que você avalia essa, essas relações sociais né, Que se estabelecem, que são necessárias serem estabelecidas para mudar esse cenário Que a gente tem ali na Amazônia E virar a página do desmatamento né, e da degradação também?
0: Olha, o que eu acho que eu acho que esse, esse movimento que já está já acontecendo, ele está se acelerando. É, eu citaria Vanessa as metas que algum se a gente pegar, por exemplo, o consórcio de governadores na região da Amazônia, alguns governadores têm metas de redução de emissão. Né, e de redução do desmatamento, e outros não tem. Mas isso está sendo cobrado, né? Quando o Alok Sharma, o presidente da COP, esteve aqui no Brasil, e o Brasil é um país fundamental é, para o mundo, né? a Floresta Amazônia, ela está todo mundo olhando para ela para o bem e para o mal, e a gente tem que tomar partido disso para buscar recursos também. Né? Então a gente, a gente tem que acabar com o desmatamento ilegal, que são, que é o cumprimento das leis que nós estabelecemos para a gente pedir esses recursos, né? seja por pagamento por serviços ambientais, seja por crédito de carbono. O sebedes acabou de fazer um evento sobre crédito de carbono, que a gente tem trabalhado desde 2016. 2017, a gente pôs uma proposta dentro do Ministério da Economia então, assim, quando você pergunta sobre o que está sendo feito, é, essa proposta que a gente fez, por exemplo, de crédito de carbono, que a Amazônia pode se beneficiar muito, né? não só de crédito de carbono, mas de outras tantas formas, mas de crédito de carbono também, a gente vê empresas de óleo e gás, por exemplo, que não querem mais atuar na Amazônia furando o um poço é, para extrair petróleo, ela está pensando em atuar na Amazônia para ter crédito de carbono e compensar suas emissões. Então, esse, esse novo é, momento que você tem que valorizar a floresta em pé, que ela começa a ter maior valor, que vários dos produtos é, que, são, que antes eram desperdiçados na floresta é, e, que, e que agora estão começando a gerar valor, vamos pegar, por exemplo, o açaí, outras castanhas, por exemplo, que é, viravam um resíduo né, absurdo né, nesse... No, quando você extraía por exemplo o açaí mas você não aproveitava todo o restante e agora o restante toda todo o restante do caroço aí da, da, da do açaí ele está sendo usado para os fornos é, de alta que precisa de alta de alto aquecimento aí é, da Votorantim de outras empresas nossas a Ambev tem práticas lá também então assim você tem um outro olhar de uma economia circular onde o resíduo começa a ter valor onde é, a floresta em pé começa a ter mais mais valor você preservar do que você retirar, mas a gente tá nessa transição, né? A gente tá na transição disso. E, e boa parte é, é importante que a gente fale também. O Brasil é, é único nisso, né? Boa parte a gente tem excelentes práticas nisso, mas boa parte da nossa riqueza a gente sequer conhece, né? A gente ouve a ciência. Ou, eu ouço muito o, o meu amigo Carlos Nobre, né? Cientista, talvez o maior cientista, aí quando a gente fala da Amazônia. E ele fala muito assim: olha, a Amazônia, ela. Tem muita coisa para o bem e para o mal. Aqui podem surgir, se a gente tiver um desordamento, desordenamento da biodiversidade, pandemias, como a que a gente estava vivendo, e está vivendo ainda, né? Uhum. É, e, e aqui pode surgir várias que podem ser frutos desse desordenamento. Mas aqui também tem uma riqueza que a gente nem conhece. Então, a gente ainda... Poucos países podem falar que estão descobrindo riquezas. Para o ponto de vista dos negócios, significa de, é, oportunidade. Então, uhum. o que eu acho que mudou muito muito é que antes o que era risco e custo começou a virar oportunidade cada vez mais, é considerado isso, isso tem a ver com inovação, então a gente usa ativo ambiental, mas não o ativo ambiental como era visto antes, que ele passa a ter valor quando derruba uma árvore, por exemplo, mas não, o ativo ambiental que eu uso alta tecnologia para os fármacos, para cosmético, né para bioeconomia, para a economia circular de fornos, né, de produtos é, é, que tem vários Vários caminhos em todo o processo. Então, assim, é, ainda é, é uma é um é, digamos é um novo Eldorado que está se abrindo e é preciso é, das empresas já tem cada vez mais essa compreensão, muitas têm uma atuação lá, mas essa mudança já já aconteceu é, da percepção das empresas do que está acontecendo, elas estão com muitas ações colaborativas, como eu estou falando, mas eu acho que é, a, a gente ainda não conseguiu, Vanessa, e talvez esse seja o desafio, fazer uma união como deve ser feita. Né? A gente vê que ela está acontecendo, governadores, hum. empresas, né? é, eu estava pouco falando sobre os cartórios que tem que se engajar nisso, então a terra, a informalidade, quando a gente fala da Amazônia, é muito grande. Sim. As pessoas, a
1: cultura é muito na informalidade. Eu queria perguntar é. para você sobre a relação com os demais países, porque quando a gente pensa a Amazônia, do olhar aqui nosso de brasileiro a gente já pensa na floresta que está dentro do território brasileiro né mas a Amazônia perpassa outros nove países né pega Peru Venezuela Colômbia Bolívia Guiana Suriname Equador e a Guiana Francesa e tem essa tem essa relevância ambiental né não só para gente mas para os nossos vizinhos também e para o mundo né pela, pela pelo papel Sim. climático enfim tudo que a floresta representa como é que é a conversa, tem, tem tido conversa com esses outros países é, para uma governança mais conjunta, uma gestão mais conjunta?
0: Olha, a gente vê movimentos aí é, nesse sentido, né, no Peru, em outros países, porque, é verdade, você tem razão, a, a fronteira geográfica né, Brasil, né, Peru, essa separação, por exemplo, ela não é uma separação de bioma. Né? Então, o que acontece no rio de um lado vai repercutir no rio do outro lado também. Então, tem acontecido, eu acho que de uma forma um pouco embrionária ainda, precisa de avançar é, em alianças, em cooperações aí entre os países, é, mas eu acho que o Brasil, Vanessa, tem uma responsabilidade maior não só nessa questão, mas quando a gente fala de América Latina, sabe? E existe esse reconhecimento pelos outros países. Então é, eu vejo com uma certa tristeza quando o país, o Brasil, não toma a frente desses bons exemplos. Eu vou citar para você alguns casos, né? É, a gente vê, por exemplo, o Peru fazendo uma aliança com a Suíça, já baseado num futuro crédito de carbono que, que o acordo de país vai proporcionar. É, do artigo 6 e a gente está discutindo ainda que é, o artigo 6 é um entrave, que deveria ter mudanças, né? A gente tem, o SEBEDS tem um posicionamento muito claro sobre o artigo 6 e, e entregou os agos para o governo. Eu, eu espero que a gente faça avanços é, esse ano para que isso aconteça, porque, por exemplo, o, a gente está falando de um mercado, acabamos de ter um, um evento sobre o mercado é, no Brasil de crédito de carbono, né, porque ainda não existe esse mercado global, existe entre países é, que, se, que, que buscam cooperação, mas não existe ele global. Mas o artigo 6 do Acordo de Paris, que vai ser discutido agora em Glasgow, na próxima Conferência do Clima, é, ele vai estabelecer as bases para isso. O Brasil, é, ainda que a gente... Faça, né? Tenha que, tenha que ter uma ação colaborativa com todos os países, né? Do bioma da Amazônia, é, porque não tem a fronteira geográfica quando a gente pensa no bioma. Eu acho que a gente não pode se furtar isso, porque a gente é capaz de alavancar as ações para toda a região da América Latina. né? E o contrário não acontece. né? O Peru, por exemplo, por mais que ele faça, ele não consegue contaminar o ambiente do Brasil inteiro, mas a gente consegue. A gente é reconhecido por esse protagonismo em toda Sim. a região, né? por, por ser uma economia grande. Então, eu acho que a gente está perdendo um pouco de tempo ao não se colocar dessa maneira. Né? É, a gente tem que estar tá, é, é, tanto em crédito de carbono, né? o Peru já está já fazendo ações pensando no que vai ter do artigo 6, que vai ser discutido, que é o que vai dar a base para um acordo internacional de crédito de carbono é, futuro, né, uhum. e, e a gente não está tomando partido disso, então é, é, eu acho que, que são a, oportunidades que a gente perde, outra oportunidade que eu acho que a gente tem perdido, o nosso fundo da Amazônia está parado, né, tem recursos lá, a gente não é, tem uma, uma gestão que está sendo discutida isso não está andando, enquanto é, Enquanto isso, o mundo inteiro que quer preservar a Amazônia Ele criou o LIFE, né? que é uma iniciativa igualzinha ao Fundo Amazônia Mas ele abriu para outros países também, não só o Brasil E, o, e outros países já estão pegando recursos dele e, e o Brasil não Então são coisas que estão acontecendo que eu acho que a gente tem que voltar a, a ser o protagonista que nós somos naturalmente Porque o Brasil é uma potência ambiental ele tem um papel de protagonista não é à toa que o mundo olha dessa maneira então é isso que a gente tem que estar tá mostrando, Eu acho que é, os, os movimentos que o Sebedes tem feito né, com, a gente tem é, conseguido unir a voz do setor empresarial, não só do sebedes mas de diversas instituições, Anchan, ICC, ABBA Ba, Abiov, é, Pacto Global, IEC então assim, são diversas instituições que a gente tem juntado conosco e sobretudo, né, é, se CEOs assinando manifestos seja em sistemas alimentares que vai ter uma conferência internacional sobre isso que é muito importante para o Brasil seja na biodiversidade que também é, é, é super importante para o Brasil e que tem também esse ano, seja é, na questão de clima que vai acontecer em novembro então a gente tem conseguido juntar com, com o auxílio de, de, de outras instituições e sobretudo com a voz dos CEOs que estão vocalizando cada vez mais isso é, posicionamentos em relação a tudo isso. Então, essa parte do setor empresarial, eu acho que a gente tem, é, tem crescido muito, tem, tem mudado de patamar, Vanessa, é, essa vocalização ela está sendo muito mais explícita e aguarde que vai ter mais coisa pela frente, a gente vai lançar outras coisas que a Amazônia vai estar tá no meio. É, antes de Paris, antes da, da COP em Glasgow, né? antes de, de, de voltar em discussão o Acordo de Paris. Então, esse movimento a gente vê também acontecendo em cidades, em estados, é, e é importante que o governo federal também consiga estar tá, é, mostrando esse protagonismo que precisa, mas é preciso para isso que a gente, quando a gente fala da Amazônia, por exemplo, que a gente faça o nosso grande dever de casa, que é combater o desmatamento ilegal na, na Amazônia, que res, é responsável por 98% do desmatamento em toda a região.
1: Marina, é, para a gente finalizar aqui, minha última pergunta, o Glasgow, né, COP26, é um momento, é uma janela de oportunidade para o Brasil é mudar a percepção internacional negativa que, 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 que se construiu, infelizmente, né, é, sobre a Amazônia, e, e, e qual mensagem para fechar o setor empresarial pretende levar para esse grande encontro? A
0: gente, tá, a gente vai lançar, é, é, já, já entregamos para o presidente da COP, é, o Alok Sharma, o Empresários pelo Clima, né? é um documento, uma iniciativa que a gente fez e que tem várias instituições participando, mas essa iniciativa, ela sobretudo tem assinaturas de CEOs, então a gente já está com quase uma centena de assinaturas de CEOs. É, a gente está é, é, eles e é empresários pelo clima. Então, assim, é, o setor quer se mostrar unido. Né? Hum. E aí tem os principais pontos, né? Como é que eu o, o, a grande mensagem é estamos engajados para chegar em 1,5 graus Celsius, estamos engajados para ter o artigo 6 resolvido, estamos engajados é, para ter um mercado de carbono, é, para ter rastreabilidade nos nossos produtos, para começar, temos ações que a gente já está fazendo agora, não é para amanhã, são compromissos que a gente já faz agora temos soluções baseadas na natureza como ninguém tem, é, estamos usando metodologias de, de neutralização é, baseadas né, na, na, na ciência, né, é o Science Based Target, então, assim... A gente está deixando claro, né, o, é, temos ações é, do que o setor pode, o privado pode fazer contra o desmatamento ilegal, como o que eu te citei dos bancos e da rastreabilidade. Então, assim, é, é, mostra o seguinte, estamos muito engajados, entendemos que isso é uma oportunidade e queremos que essa questão avance, que a regulação de, toda, de todo o livro de regras, o chamado livro de regras do Acordo de Paris, é, de fato aconteça e que a gente... Deu salto para essa nova economia e o setor empresarial, é, Vanessa, tem certeza de que o Brasil é o único país hoje que tem condições de chegar de emissão líquida zero, como estipula o acordo de Paris, é, até 2050, sem novas tecnologias, com as tecnologias que a gente já tem no país. Quando a gente fala é, de, do que está no Acordo de Paris, né, emissão líquida zero ou, ou neutralidade climática até 2050, a maioria dos países tem que estar tá mudando a sua dieta para reduzir as emissões, deixando de comer carne, de, é, criando tecnologias novas. O Brasil não precisa fazer nada disso, ele precisa de dar escala às tecnologias que ele já tem, combater o desmatamento, né, sinalizar com o mercado de carbono, como a gente já fez, já está tá mais do que maduro no Cebedes, a gente acabou de fazer um evento sobre isso. Então, assim, existem as condições completas, maduras, para que a gente venha com toda a força aí é, para Glasgow, para uma economia de baixo carbono. Só temos a ganhar com isso, não temos nada a perder.
1: Com certeza, Marina, muito bacana as suas palavras aí finais, traz um pouco de esperança né, e de acalento para a gente mudar esse jogo, né, mudar essa história e colocar o Brasil de novo nessa mesa de discussão global, né liderando essa transição verde que a gente tanto precisa. Bom, muito obrigada, Marina, pela sua participação aqui no nosso podcast, viu? Foi um prazer imenso Eu... estar aqui com a gente.
0: Prazer imenso foi meu também, Vanessa. Muito
1: obrigada. Um abraço, abraço Marina. Todos. Tchau, tchau.
0: Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.